0: Hola, ¿qué tal? Soy Sansa. Bienvenido a Podcastinando. Este es el capítulo 192 de Ya Te Digo. ¿Y qué te digo? Pues varias cosas. Te voy a hablar de la serie de Man in the High Castle, El hombre en el castillo, una serie de Amazon Prime Video, que no sé si hable de ella. Pero antes te voy a contar cómo, cómo está siendo mi vida. ¿Por qué? Pues porque no es para quejarme, no es para justificarme, no es para nada de eso. Simplemente es porque, bueno... Este podcast, la parte de, ya te digo, de este podcast, porque la parte de únicos la tengo un poco parada, lamentablemente, pues es para contar cosas que me apetecen o cosas que me pasan. Y bueno, pues eh, no sé tú, pero algunos como tú sí que me han contado que les gusta cuando cuento qué me pasa. Y voy a contar eh, en qué está consistiendo mi vida recientemente. Yo tuve un cambio de posición en mi empresa eh, no hace demasiado hace pues, escasos dos meses, prácticamente de, a partir de, de la vuelta del verano, se podría decir, y eso ha supuesto pues bueno más responsabilidad por un lado y además estar involucrado en un par de proyectos en la empresa bastante gordos y aparte del que, del que me compete a mí directamente. Eso me hace pues estar viajando mucho más de lo que ya viajaba, yo viajo bastante, pues estoy viajando más aún, la semana pasada estuve... Como creo que te conté toda la semana en Bilbao, desde el lunes hasta el viernes. Eh, ahora mismo estoy en Madrid. He venido esta mañana, aunque ya tenía eh, la habitación reservada para noche, pero decidí no venir porque no era imprescindible y, y aproveché, aunque esa noche de hotel la hemos perdido por en la empresa. La empresa la ha tenido que pagar igualmente porque devolverla costaba más que, que pagarla, eh, pero por lo menos he dormido una noche más en casa. Así que voy muy, 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 muy liado. Eh, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Por un lado, hay cosas que me parecen interesantes. Creo que lo que estamos haciendo en la empresa parece, creo que va a ser positivo, pero la verdad es que me está teniendo un coste personal importante. Eh, es posible que me afecte también a la salud. De hecho, tengo un problema que no tiene nada que ver con esto, ¿vale? No tiene nada que ver, pero te lo cuento. Tengo una bursitis en el codo derecho que parece una pelota de golf. Tengo el codo hinchado con un bulto ahí tremendo. Fue un problema que me pasó al, al moverme en la cama y al apoyarme. Me hizo un clac el codo que con un dolor súper intenso, horroroso, tremendo. Estuve una temporada que... Esto hace más de un mes y medio, ¿vale? Tuve la temporada que simplemente el rozar la tela de la ropa con el codo me hacía ver las estrellas, de... era muy doloroso, muy doloroso. Luego poco a poco eso, fue... eso pasó, fui al médico, me miró el médico, me dijo que nada, porque había un... había... se había hinchado un poquito, que eso nada, eso se absorbería. Pero no, todo lo contrario, lo que ha pasado es que se ha ido hinchando cada vez más, cada vez lo tengo más hinchado, cada vez tengo eso más grande, está caliente si lo toco además no duele, curiosamente eh, se ha hecho como una especie de almohadilla ahí pero bueno, me tiene preocupado, volví a ir al médico volví a comentarlo, no me pudieron extraer el líquido sinovial porque eso es obviamente un, derrape, un derrame de líquido sinovial de la articulación no me lo han podido extraer me han pedido hora para, el para que me hagan para traumatología para que me lo miren en traumatología dijeron que querían hacerme una radiografía antes para ver descartar que no haya ningún problema pero tampoco me han dado hora para la radiografía y estoy un poco hasta las narices de la situación así que igual me voy un día a urgencias y punto no me gusta hacer estas cosas, pero es que realmente es, mmm, está muy hinchado. Bueno, eso aparte del cansancio acumulado de dormir poco, de viajar mucho, de, de no poder estar en casa. Ayer, cuando estaba preparando la maleta, sí que tuve problemas porque tuve que planchar... Bueno, tuve que planchar o me ayudaron a planchar el, muchas de las camisas porque, claro, estando, después de estar viajando tanto, llega un momento en el que la siguiente vez que te vas a ir de viaje no tienes la ropa preparada. O sea, eso es una, una historia. Bien, todo esto era en la parte de por qué voy tan de cabeza que también explica un poco por qué estoy grabando menos porque realmente no tengo tiempo llego al hotel ahora mismo he querido hacer este este paréntesis de grabar esto porque son pues mira son las diez y media de la noche de un de un martes y aún me queda bastante de trabajo porque mañana tengo que dar otra ponencia, ya escribí un artículo que se presenta en el libro del sitio donde voy a estar, estoy en las jornadas de tuberías de... que organiza una persona del CEDEX aquí en Madrid y voy a dar mañana una charla para dar la charla primero tienes que preparar un artículo que ya presente como te he dicho pero lo que no tengo hecha aún es la presentación o sea el, el powerpoint para explicar pues un poco lo que tengo que hacer, así que me pondré ahora mismo en cuanto acabe de grabar esto y no sé hasta qué hora estaré pero vamos a ver si si consigo hacer un ejercicio de concreción y ser escueto, porque al final yo siempre digo que los PowerPoint y las presentaciones para lo único que sirven es para apoyar lo que tú estás explicando y lo importante es lo que voy a explicar y eso sí que lo tengo meridianamente claro. Así que bien, eso es la parte personal, profesional, así entre comillas, y te voy a contar algo sobre eh, The Manning in the High Castle. Una de las cosas que quiero hacer desde hace tiempo ya... Tengo por ahí acumuladas desde el verano muchas cosas que he visto, algunas películas que he visto, algunas series que he visto, y quiero contar algo sobre las mismas. Pero, pues bueno, no encuentro el tiempo, el momento, y además me gustaría hacerlo de una manera más o menos organizada. Así que voy a empezar hoy así medio improvisado, de hablar de la última que he acabado de ver. La última que acabé de ver en este escasísimo tiempo que tengo, pero aún aprovecho para ver alguna cosa, porque si no me volvería loco, algo tengo que encontrar para el ocio. Pues ha sido la serie El Hombre en el Castillo, de Man in the High Castle, eh, que es una serie de Amazon Prime Video. Yo creo que es posible que en algún capítulo de aquí, de ya te digo también, de hace tiempo, hablara pues igual de la primera o de la segunda temporada. Eh, han sido cuatro temporadas las que hay de momento, la que acabo de ver yo es la cuarta. La serie consiste, por si no la conoces, en una distopía en la cual se supone que se presenta un mundo en el que la Segunda Guerra Mundial la ganan los, eh, los aliados, bueno, los aliados no, la, la gana el eje, es decir, Estados Unidos y Japón. Curiosamente no sale nada de los italianos por aquí, en absoluto, solamente es Estados Unidos y Japón, y normalmente la acción principalmente, aunque de vez en cuando sale algo de Berlín, la acción principalmente está en Estados Unidos. Entonces la parte del Pacífico o San Francisco principalmente y demás eh, está controlada por Japón y el resto de Estados Unidos por Alemania, por los nazis. Eh, es curioso pues, ver pues, que es una sociedad americana con algunas cosas típicas americanas pero con toda la parafernalia nazi, con todo el pues, claro, con todo eh, lo que conlleva en cuanto al tema de racismo y de otra serie de, de cosas, de la pureza de la, de la raza y demás, y, de, y bueno, esa, esta serie presenta esa distopía, y en esa distopía aparecen unas películas en las que se ve justamente el mundo que nosotros conocemos, es decir, unas películas en las que se puede ver el mundo en el que ganan los aliados. Eso hace como una especie de chispa que despierta la esperanza de que el mundo se puede cambiar eh, por parte de algunas personas y bueno, pues hay todo un tejemaneje, los nazis quieren hacer desaparecer las películas, hay gente que las utiliza para conseguir que los ánimos de la gente pues vayan llevando a una especie de rebelión, hay muchas historias cruzadas con personajes distintos en la zona japonesa, en la zona americana. Digamos que hay una personaje, una chica que es la personaje principal, por decirlo de alguna manera. Y luego hay un antagonista que es un, un americano, que es un gran jefe de, la, de los nazis y que además es un tío muy inteligente y que poco a poco va subiendo en, lo, en el escalafón. Eh, esta persona, que es un tío que se llama John, es yo creo que uno de los personajes más interesantes de la serie, y mucho más que la protagonista. A mí la protagonista. En algunas acciones y en alguna manera de comportarse me parece un egoísta integral. Una cosa muy típica de los fanáticos. No es que sea muy fanática, pero bueno. Pero sí que es muy típico de la gente que quiere eh, llevar un ideal hasta sus últimas consecuencias. Pase por encima de quien pase. Eh, y eso me parece. No me gusta. La verdad es que no. Luego en algún otro. en alguna otra temporada mejora un poco, pero pero no. No es una ching. No me cae bien. En cambio, el malo, entre comillas, pongámoslo de malo, es mucho más interesante. Este John Smith, John Smith se llama, es un personaje realmente muy, muy interesante, muy bien trabajado, muy currado. El, el actor lo hace muy bien. Ahora no recuerdo cómo se llama. No me he fijado tampoco. Creo que no, no sé si en algún momento me, me he parado a ver cómo se llamaba. No me da tiempo a tanto. Y vi las tres primeras temporadas... La, es una serie que al principio cuesta engancharte, cuesta encontrar un, algo que te enganche porque vas viendo todo esto que está muy bien presentado porque está bien hecho, pero no acaba de, 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 de engancharte la historia ¿no? y luego llega ya un momento que si le das la oportunidad y continúas con ella, sí que te va enganchando un poco más y luego la segunda y la tercera temporada pues ya salen cosas un poco distintas, ya vas profundizando un poco más detrás del misterio que había detrás de esas películas. Eh, la trama va avanzando y bueno, no quiero destiparla pero bueno, a mí me parece que es una serie bastante interesante de ver yo las temporadas que he ido viendo me han gustado de hecho, viendo esta cuarta temporada que no está mal eh, me han traído ganas de revi revisualizar en algún momento algo de la, de la última de la tercera, porque había alguna cosa que no la recordaba con exactitud probablemente porque la vi de manera compulsiva, muy rápidamente y sin poderla madurar. Y como tampoco grabé nada ni dije nada, pues no, no, no la metí en el cerebro lo suficiente. Entonces, como digo, está bastante bien. Y luego, pues, eh, tiene un final que parece que es un final. Pero no sé si será realmente un final o querrán estirar algo más el chicle. Eh, de todas maneras, ya sabéis qué pasa con con las series eh, y los finales de las series. Es difícil acabar una historia. Yo he escrito también alguna historia y mmm, soy consciente de que a veces es complicado. Es complicado cerrar algo bien. Y en el caso de las series, que son cosas que de alguna manera también se estiran, pues también es más complicado cerrarlas. Así que no te quiero destipar demasiado. Pero, en fin, mmm, los finales tienen siempre... <risa> sus problemas, si es que vuelvo a decir, si es que es un final y acaba acaba aquí así que si no la has visto mmm, y empiezas a verla, dale cinco, cinco capítulos o así de, de oportunidad antes de, de desecharla sé que hay gente que no le gusta nada yo, es que claro a mí me gustan demasiado las historias yo cuando me meto dentro de una historia pues me gusta saber cómo acaba entonces eh, a veces me trago cosas que otros a lo mejor no se tragarían, pero intentando ser objetivo, creo que, que realmente no está mal. No está mal, está bastante bien llevado, hay algunos personajes bien trabajados y bueno, y luego, pues bueno, como todo tiene alguna cosa que, que lógicamente flojea. Pero, pero bueno, a mí me gusta, yo si tuviera que darle una valoración diría que sí, que merece la pena verla. De hecho, si no, no. No lo habría hecho. Así que bueno, de momento lo voy a dejar aquí. Ya contaré cosas de las otras series que tengo por ahí avanzando Y en el momento en el que mi vida se normalice un poco, si Dios quiere, pues eh, bueno, pues haré otro tipo de, de contenidos. Hasta entonces, pues te tendrás que conformar con esto. Por cierto, un... Un eh, off topic un tema que no tiene nada que ver con lo que he estado hablando hasta la fecha pero que bueno pues ya que estoy lo comento ayer casualmente eh, tuve una reunión de la asociación podcast y para meterme en la reunión pues el audio lo quise gestionar desde la mesa de mezclas de la que ya he hablado un par de veces recientemente entonces eh, al, al usar la mesa de mezclas mmm, yo hay veces que entro directamente por el audio del, del equipo, pero decidí utilizar la UCA, que es esa interfaz de audio que me dio Javier junto con la, la mesa, y que había encontrado el problema de que no me metía uno de los dos canales, que había un canal que no entraba, solamente grababa los dos canales iguales, o si hacías el paneo, si hacías el balance solamente de un canal, pues uno funcionaba y el otro te grababa todo en blanco. Así que como era una videoconferencia y lo único que interesaba era el, la voz que mía, es decir, lo que yo estaba hablando, no se trataba de digitalizar música, pues me importaba un pimiento si esto lo hacía así o no, me parecía más que suficiente y como funciona muy bien y me era relativamente cómodo, pues decidí en vez de entrar con tanto cable de conexión para arriba para abajo, pues hacerlo así. Y funcionó bien, la presentación funcionó bien, o sea, la, la, la reunión eh, la pude gestionar bien con los volúmenes y con toda la historia. Y cuando acabó, eh, probé un par de cosas con el Audacity un poco pues, por verificar ese problema que, que encontraba con, con la UCA, que efectivamente lo encontré, seguía teniendo el mismo problema, duplicaba los dos canales o si hacía el balance hacia uno solo, pues el otro, si lo hacías hacia el contrario, creo que el derecho lo grababa, el izquierdo no, si lo iba todo hacia la izquierda, entonces no grababa absolutamente nada. Y entonces me, me entró una, un pálpito, una pequeña luz, y entré en la configuración de audio, eh, entré a fondo en la uh, configuración avanzada del audio y me di cuenta que había una posibilidad de decir el driver, porque sobre todo es porque me dio la sensación de que el driver que estaba utilizando Windows para ese interfaz UCA de Behringer, era un driver genérico de un interfaz USB de audio. Entonces, cuando entré allí en las tripas, me di cuenta que efectivamente estaba cogiendo un solo canal de 16 bits. Así que vi que había una opción de coger eh, un, 16 bits, dos canales con muestreo de 44.100, como, como 48.100, no sé cuál puse, que es lo que sería equivalente a un CD, y probé. Y efectivamente me graba los dos canales perfectamente. O sea que el aparatito, la interfaz, no tenía ningún problema. El problema estaba en la configuración del driver. Claro, yo normalmente no me meto a configurar los drivers. Yo, los drivers conectas algo y espera que funcione. Además, como cuando probé con mi. con mi, inter, mi. ya lo diré. Mi Sound Blaster, con mi tarjeta de sonido, Sound Blaster Creative. Eh, Audi Gnx, cuando probé con ella sí que funcionaba perfecto, pues entonces pues con menos motivo piensas que el problema va a estar en el tema de los drivers. Pero mmm, ya lo he descubierto, el problema estaba en el driver, ya tengo configurado el driver, por lo tanto ya tengo la manera de utilizando la mesa y utilizando la UCA poder digitalizar, eso sí en 16 bits, no en 24, pero me da igual, en 16 bits... Sin problemas los dos canales perfectamente. Así que ya tengo una manera cómoda de poderlo hacer. Si quiero hacerlo con más calidad puedo sacar eh, la Sound Blaster. Y si quiero algo más, pues andaba eh, pensando en pedirle a los Reyes Magos una mesa Yamaha. Creo que conté algo en el último día cuando comenté lo que, lo que me había comentado eh, J. curillo de Educando Geek. Pero, 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 pero. Eh, lo voy a reflexionar yo eh, soy muy de me gustan mucho los cacharros y me encantaría tener cacharros y me encantan los comprar cosas si puedo pero siempre reflexiono bastante las cosas que compro así que voy a pensármelo con tranquilidad si me va a merecer la pena o no me va a merecer la pena el hacer una inversión ahora mismo o si lo dejo para más adelante en otro momento si realmente veo que lo necesito hacer, y ahora sí que sí, que cuando me pongo a hablar no paro, un abrazo muy fuerte, que la fuerza te acompañe, y que me acompañe a mí un poco también, que la voy a necesitar, hasta luego.